0: Dit is bijna onwaarschijnlijk. Uh, dit is ook voor de luisteraars. We zitten hier gewoon voortdurend te praten over die strandleeuwen. En we hebben hem hier fantastisch close-up in onze telescoop. Ik heb hem nog wat dichterbij getrokken, Wouter. Want ik zie dat jij niet, niet zo'n dichterbijtrekker zet. Maar ik heb hem toch wel
1: nog iets meer gefocust. Oh jawel, wel. Zo, ik dan ook een dichterbijtrekker. <lacht>
0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Feed. Feed. Ja, u hoorde zojuist Wouter Vijt, wetenschappelijk medewerker van Natuurpark Het Zwin. En hij mocht die dag exclusief met mij in het Zwin gaan kijken, want er viel wel degelijk wat te beleven. Het werd daar een geslaagde dag. En onder begeleiding, u hebt het misschien gehoord van dat gezellige getik van de teller van Wouter, want Wouter wilde zwartkopmeeuwen tellen. Ja, daar zagen wij dat de lente rustig op gang werd getrokken. We zagen buizers, cirkelen in de lucht, zo, voor de eerste keer op thermiek van het jaar. Boomleeuwerikken hoorden we, ze lieten hun magnifieke zang horen. En jawel, de eerste roodborststapuiten, die perfecte vogeltjes, die blonken in de zon. En die zon die scheen eigenlijk ja, voor het eerst na heel wat stormachtige dagen. En dat was duidelijk hoorbaar in de lucht. En zoals u al hoort, de eerste lentekribbels hadden ook mij te pakken, maar zeker en vast ook Wouter. Ja, er beginnen bijzondere dagen aan te komen voor vogelkijkers. Want de trekvogels komen terug uit hun overwinteringsgebieden. En die beginnen toch al stilletjes aan te denken aan hofmakerij bij de dames. Wouter en ik trokken eerst op pad naar een winderige vlakte op zoek naar de strandleeuwerik. Een niet zo evidente soort om te spotten. Ja, want dat zijn vogels die komen niet in zo'n grote getale voor. En dan zeker niet in België. Het is de enige plaats waar je ze kunt zien, denk ik, in Natuurpark Het Swin. En het zijn vogels die bij ons overwinteren. En uh, op hun beurt maken zij zich klaar om naar hun broedgebieden te gaan. We moesten ons even verplaatsen. Ik zou zeggen, geniet, lieve mensen. Geniet van een stukje slow radio. Ja, en uh, Wouter en ik hebben ons verplaatst naar een gebiedje dat, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, wat zanderiger is, uh, korte vegetatie.
1: Hoe zou je het zelf omschrijven, Wouter? Het is de rand van het Slik en het schor. Hè. Dus, uh, waar het schor begint, de eerste uh, plantensoorten die het kunnen halen op zoutwater langs de zwinschorren en waar je tegelijkertijd nog veel open, blote grond hebt. En ja, dat is het gebied van uh, de strandleverik hè, waar we naar op zoek zijn. Ja, ik
0: vind dat toch wel een bijzonder mooie soort. Ook zo qua uiterlijk anders dan een, een, een veldleverik. Dat mannetje. Heeft ze van die maffe duivelse hoorntjes, maar enkel in de zomer, of wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Die hoorntjes zijn inderdaad het meest prominent in de zomer, ja, maar dat opvallend koppatroon, dat hebben ze ook in de winter. De vrouwtjes hebben het ook iets minder opvallend, hè, dus dat uh, een gelig kopje, flats gele kleur, met die opvallende zwarte tekening op de kop die zo uitloopt en daarin, ja, en ook op de borst heb je ook nog zo'n opvallende ja. zwarte tekening en ja, leverikken zijn, zijn door de band allemaal saaie, bruine vogels die erg moeilijk te herkennen zijn en strandleverikken springen daarin in, in, in positieve zin uit en ik denk dat dat wel bijdraagt aan hun, uh, aan hun appeal voor veel vogelkijkers dat ze zo, ja, dat zo echt heel aantrekkelijke vogels zijn
0: ja, Maar normaal gezien zitten er hier in twin altijd een paar, ondertussen vliegt daar een kleine zilverreiger weg, prachtig zicht um, maar normaal gezien zitten ze hier hoeveel hebben jullie er hier en is dit de enige plaats in België waar je ze kunt zien
1: uh, het Swin is inderdaad de enige plek waar, je, waar die soort regelmatig voorkomt en te verwachten is. Hè. Die duikt af en toe wel eens elders op in België. Maar het Swin is echt de enige plek waar je vrij zeker bent en waar ze in de meeste winters wel aanwezig zijn. En ook deze winter hebben er tot uh, maximum tot een, een goede tien gezeten. Dat was in december al het maximum. Dus zijn de eerste waarnemingen deze winter waren in oktober... Dan zijn ze toegenomen in aantal, tot, tot, tot een, 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 een dikke tien vogels. En dan tot ja, een paar dagen geleden, hebben ze nu nog niet gevonden, maar dat komen misschien nog wel, hè? we gaan nog wel zoeken. Cool. Um, tot een paar dagen geleden waren er nog altijd twee aanwezig. Dus ja, toch tot een, een vier, vier, vijf maanden dat ze hier aanwezig waren.
0: En van waar komen die dan?
1: Uit de bergen in uh, Scandinavië en uh, Finland. Dus in Europa heb je twee populaties van strandlewerik, die zeer ver van elkaar gescheiden liggen. Eentje in de bergen in Noorwegen en uh, Finland, waar ze echt in toendra leven. Uh, echt boomloze, boomloze gebieden, hoog boven de boomgrens. En dan heb je er ook nog een populatie, want dat is een andere ondersoort. Die zien er ook wat anders uit. Die hebben ook uh, meer zwart en die leeft op de Balkan. Uh, en verder uh, oostwaarts uh, in Turkije. De vogels die we hier zien in België en in het Zwin, dat zijn noordelijke vogels dus van de Scandinavische populatie en de reden dat die ook vrij zeldzaam zijn is dat dat toekoer een kleine populatie is. Doet het ook niet zo goed in de bergen in, uh, in het noorden en die hele populatie van Noorwegen, Zweden en nog een klein beetje in Finland samen, bedraagt nauwelijks een paar duizend koppels.
0: Dat is ooit anders geweest? Die zijn aan het crashen of hoe moet ik me daar?
1: Het is nooit een zeer algemene soort geweest, uh, wel in die bergen in Scandinavië, maar nu gaan ze wel al een tijdje lang toch uh, gestaag achteruit. Het is nooit een soort geweest, die, 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 er, die in de bergen in Scandinavië althans met honderdduizenden voorkwam. Maar ja, ze doen het toch niet zo goed. En dat verklaart ook waarom dat we er hier zo weinig zien. Op de koop toe liggen we hier in, in Swin en de Koer in België, ook aan, aan de zuidgrens van het wintergebied. Het zijn, ten, het zijn stevige jongens die, die vrij noordelijk kunnen overwinteren. En de meeste blijven noordelijker van ons overwinteren. Het feit dat de winters ook steeds zachter worden, betekent dat ze ook verder noordelijk kunnen overwinteren. Dus uh, ja, het valt nog te bezien hoe hoe lang we die hier nog gaan mogen verwachten als de winters uh, steeds boterzachter gaan worden. Maar tot nader orde, dus deze winter, waren ze nog altijd uh, heel goed te zien. En uh, ja, ze het ook tot, tot vreugde en blijdschap van veel vogelkijkers die hier uh, deze winter er zijn komen naar kijken.
0: Maar die, uh, die soort die had dan in de Balkan leeft, dat is dan eigenlijk qua temperatuur iets totaal anders eigenlijk.
1: Ze leven ook wel in de bergen daar, dus ze leven ook boven de boomgrens, hoog in de bergen, maar ja, ik denk, ik denk ja, dat de weersomstandigheden in de Noorse bergen wel anders zijn dan ergens in, in Bulgarije, uh, hoog in de bergen, dus ja, dat is wel anders. Ja.
0: Wat mij eigenlijk verraste was, hetgeen dat je daar juist vertelde over de strandleeuwerik in Noord- en Zuid-Amerika. Het is toch echt de strandleeuwerik die daar leeft, of is het een ondersoort?
1: Uh, het zijn andere ondersoorten, maar de strandleeuwerik heeft eigenlijk... No. Ongeveer de grootste wereldverspreiding van alle leveren in de wereld. Het is de enige soort leeuwerik die van nature in Noord- en Zuid-Amerika voorkomt. Uh, in Zuid-Amerika is dat beperkt tot echt hoge, hoge berggebieden. Ja. Een beetje zoals in Europa zou je kunnen zeggen. Maar in Noord-Amerika komt die soort ook in het laagland voor. En ook in uh, Centraal-Azië bijvoorbeeld is dat een soort die daar in, in de steppen leeft. Dus het is eigenlijk een, 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 een wijdverbreide soort met veel ondersoorten. Uh. maar niet gigantische populaties in Azië en in Noord-Amerika wel hoor. Daar is dat echt een vogel met, met wel... Oh, ik zou het nu eens moeten nagaan, maar ik denk dat dat wel over vele honderdduizenden vogels gaat. Als je bijvoorbeeld uh, in, in, in Kazachstan of Mongolië op de steppes bent, is dat, is dat, is dat een algemene soort. Dus Europa, in, uh, Europa is een beetje een uitzondering dat die soort hier uh, toch echt wel schaars is. Ja,
0: ik, ik las dat er ongeveer twintig soorten in die familie zijn, uh, waaronder de soort die ik nog nooit gezien heb, de kalanderleeuwerik, waar ik echt naar uitkijk, omdat ooit eens te zien met zo'n een, een echte leeuwerik maar met een forse forse snavel uh, er zitten prachtige soorten mee een van de typische kenmerken van die leeuweriken uh, zijn dat zij een vluchtzang hebben, dat zij dus echt uh, voor de mensen die dat niet weten omhoog stijgen al fladderend en dan naar beneden duimelen eigenlijk en dan als een soort parachute eigenlijk een paar meter boven de grond blijven hangen uh, mogen we dat ook van die strandleeuwerik verwachten?
1: ja, strandleeuwerikken doen dat net als alle leuwerikken dat is wel straf, hè? Ja, straf hè? en je mag dat uh, koppelen aan hun, aan hun biotoop dus alle leuwerikken, bijna alle leuwerikken bijvoorbeeld boomleeuwerikken zijn er een beetje een uitzondering op omdat die ook in open bossen voorkomt maar leuwerikken zijn in regel zijn al die soorten vogels van open land zeer open land zonder bomen of wat dan ook waar ze zouden kunnen in, in, in gaan zitten om te zingen dus eigenlijk, als je dan, het zijn ook vaak zeer winderige uh, biotopen, hè, dan merk je hier ook in het en dat is nu is nog vrij te wind op dit moment, maar dat is echt hard waait. Ja, als je dan laag op de grond zou zitten en je bent aan het zingen, ja, dan. dan, dan dan draagt je zang en dus je boodschap ook niet zo ver. Vogels zingen met een doel om partner aan te trekken en of te tonen dat het hun territorium is en concurrenten weg te werken. Je zingt met een doel, dus wil je als vogel dat die zang zo goed mogelijk en zo ver mogelijk gehoord wordt. Het is dus vrij logisch dat die vogels in open steppengebieden is is daar ook niet alleen in trouwens ook een aantal piepersoorten of veel piepersoorten die ook vogels van open landschap zijn zingen vaak door een zangvlucht te doen, waarbij ze zoals leeuwer ook die strandleverik. 100, 200 meter hoog gaan vliegen... en daar minuten lang, vele minuten lang, uh, die zang afsteken. Uh, uh, afsteken. En ja, dat, dat, ja, dat maakt dus dat je als Leeuwerik... Je, je boodschap uh, over een veel groter gebied kan laten horen.
0: Fascinerend, dat, dat, dat die dat doen gewoon. Want ik kan eigenlijk, er zullen er nog wel zijn hè, soorten... maar die zo'n vluchtzang hebben... Er zijn wel een paar zangertjes, vermoed ik, die ook zo'n vluchtzang hebben. Zoals uh, rietzangertjes hebben daar.
1: Ja, rietzangers, grasmus, blauwborst, is ook een soort uh, die korte zangvluchtjes doet. Uh, dus ja, Het heeft wel een functie, blijkbaar, zelfs bij die soorten, om even u te verheffen boven het landschap en uw zang te laten horen. Bij die soorten zijn het vaak wel kortere zangvluchten. Uh, dus grasmussen, blauwborsten en rietzangers gaan omhoog en komen snel weer naar beneden. ja, die hebben die die kunst van het zingen in de vlucht uh, geperfectioneerd tot minutenlang uh, in de lucht blijven hangen. En dat toont ook als leeuwerik aan, dat is ook aangetoond in onderzoek, leeuwerikken die minutenlang en gevarieerd kunnen zingen, hoog in de lucht, die zijn gewoon aantrekkelijker voor de vrouwtjes. Dus het is een teken van, uh, van kracht en viriliteit en gezondheid als je als leeuwerik in staat bent om minutenlang de meest virtuoze zang te laten horen. Ja, 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 ja. ja.
0: Fantastisch. Fantastisch. Ja, die strandleeuwerik. Jammer dat we hem nu niet meer zien. Maar eigenlijk zou je er nog een print moeten bijhouden. Ik ga hem opsnorren om op uh, mijn sociale media te zetten. Zodat je er een beeld van kunt vormen. Ja, die hoortjes zijn dan ook wel typisch gewoon voor de vrouwtjes te lokken, nemen aan.
1: Dat is ook een soort van ornamentje, zoals veel vogels ornamenten ja, hebben.
0: Het doet mij eigenlijk als een beetje denken aan sommige paradijsvogels die natuurlijk van die uitstulpsels hebben die veel groter zijn, maar het zal wel het soort gelijk zijn. Hè? Het
1: is gelijkaardig. Alle gekke kleuren of ornamentjes die aan vogels hangen, hangen daar niet zomaar. Die hangen daar om, om, inderdaad om, om indruk te maken op vrouwtjes. Het is ondertussen ook wel... Uh, het wordt toch sterk vermoed dat die, 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 die selectie naar felle kleuren en ornamenten dat dat ook gedreven wordt evolutionair, door wat de vrouwtjes willen. Hè. Dus de vrouwtjes kiezen mannetjes die er het meest opzichtig uitzien. En daar, omdat dat ook een teken is dat dat gezonde sterke mannen zijn, uh, en daar gaan ze dus vooral mee paren. Dus er is eigenlijk doorheen uh, de, de vele eeuwen van selectie voortdurend geselecteerd op steeds opzichtigere mannetjes. En dat botst ergens op een grens als het natuurlijk zo gek wordt dat vogels ja, door de duur niet meer zouden kunnen vliegen en niet meer in staat zijn om predators te ontwijken. Dus dat is dan de grens waar dat al botst. Uh, waarschijnlijk. Uh, ja. Ja,
0: ja, dus dan hebben we het echt over seksuele selectie nu. Hè. Ja,
1: ja, ja, en bij, ja, bij paradijsvogels zoals je aangaat, ja, daar is dat tot in het extreme gegaan. Hè. Die beesten zien er, uh, zien er zo, zo uit dat je je afvraagt van of ze soms nog, uh, in, in, uh, nog deftig kunnen, uh, kunnen voedsel zoeken en predators ontwijken en dergelijke meer. En dan lukt blijkbaar. Dat zal misschien wel iets te maken hebben bij die soorten, met het type biotoop waar ze leven, dat dat, dat toch een, een, een veel meer gesloten biotoop is, waar ze minder opzichtig zijn voor predators van op afstand. Hè. Er zijn niet echt soorten, als ik er zo over nadenk, die hier bij ons er zo opzichtig uitzien en midden in een open vlakte er zo uitzien, want dan ben je, in het geval van eenden, letterlijk een sitting duck voor predators. Dus, dus ja, dat botst wel op, op bepaalde grenzen. Nog een mooi voorbeeld daarvan is boerenzwaluw trouwens. Hè. Bij boerenzwaluw... Gebleken dat vrouwtjes hun selectie doen, hun, hun, hun selectie van partners, kiezen ze vooral voor mannetjes met de langste staarten of, of de langste buitenste staartpennen. He, zwaluwen hebben zo'n opvallende boerenzwaluwen, hebben een opvallende buitenste staartpen die heel ver uitsteekt. Bij mannetjes is die langer dan bij de vrouwtjes. Kan je mooi zien als je in het voorjaar of in de zomer koppels naast elkaar ziet zitten. Vrouwtjes is dan 1, 2 centimeter korter. Uh, en mannetjes hebben dus een voordeel als ze een heel lange staart hebben alleen en dat is gebleken met experimenteel onderzoek, als je die staarten kunstmatig verlengt dan is er op een gegeven moment dat dat, ja, dat dat mannetje te veel last krijgt van een lange staart, waardoor zijn, zijn wendbaarheid en zijn beweeglijkheid zodanig gaat afnemen dat hij eigenlijk kwetsbaarder wordt voor predatoren, minder goed in staat is om voedsel te zoeken. Dus je zit ergens bij die zwaluwen, maar dus ook bij alle andere soorten, die ornamenten of felle kleuren gebruiken om het andere geslacht aan te lokken, dat je constant op die grens tussen, zo aantrekkelijk mogelijk zijn, maar tegelijkertijd er, ja, het jezelf niet zo moeilijk maken dat je, dat je geen kans meer hebt om aantrekkelijk te te zijn.
0: Hè? Ja, 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 zeer interessant is dat. Ondertussen turen we nog eventjes de vlakte hier af. Ja, als er maar twee zijn, zit de kans er dik in dat ze nu vertrokken zijn. Hè? De zon ja, ja. schijnt. Hè. Het is al
1: begin maart. Hè. Het was de voorbije weken al vrij zacht weer. Dus uh, het begint dan te kriebelen voor die vogels. Hè. Het zijn echt soorten... Uh, het was echt een soort die al vrij vroeg vertrekt, terug uh, richting noorden. Ze zullen nog niet meteen naar de Noorse bergen vliegen nu, daar zal het nog iets te uh, onherbergzaam zijn, maar ja, de kans is wel groot dat die vogels nu al echt beginnen opschuiven naar de Waddenzee of uh, Zuid-Scandinavië.
0: De Waddenzee die eigenlijk echt een stapsteen is voor nagenoeg alle trekvogels zeker, die naar het noorden vanuit hier vertrekken, nee?
1: Uh, voor steltlopers zeker en vast. Hè. Dus de soorten die afhankelijk zijn van, van die, die, die enorme uh, voedselrijke slikgebieden, daarvoor is de Waddenzee zeker aan vast belangrijk. Voor veel andere trekvloers, bijvoorbeeld ja, voor vogels die van struweel of bos of dergelijke afhankelijk zijn, is dat minder het geval. Maar, maar ja, het, is, het is een onmisbare stap. de Waddenzee moest je dat wegnemen, dan zouden uh, populaties van heel veel soorten, uh, zeker van steltlopers, maar ook van sterns en meeuwen, zouden waarschijnlijk in enorme problemen komen.
0: En net op het moment dat Wouter en ik besloten dat de strandleeuwen en hun verre tocht al hadden ingezet, ja, dan gebeurde het. Wouter zag de twee vogels die daar nog waren in het zwin en dat was werkelijk een hoogtepunt van de dag voor mij, zo niet van het jaar. Want zoals ik al zei, je ziet die strandleeuwerken niet zo veel. We konden ze netjes in de telescoop zien en als je wilt weten hoe ze eruit zien, dan raad ik u aan op de Facebookpagina van Feetfeet of mijn Instagram-account te gaan, want ze zijn meer dan de moeite waard. En blijf vooral even luisteren. Want op een gegeven moment vlogen er hoog in de lucht twee slechtvalken over. En dat had wel degelijk effect op het gedrag van de strandleeuweriken. Dames en heren, dat is een staaltje live radio om van te smullen. Ja, en dit uh, moet eigenlijk gevierd worden, want we, we hebben ze. Zou wel zijn. En ze zien er nog kleuriger uit dan dat ik... Ben je had voorgesteld zeg?
1: Ja, ze zijn fantastische beesten. Ik denk, ja, ze hebben ook in, in de winter zien ze er een beetje fletser uit. Het zou kunnen dat ze uh, al naar, naar het broedkleed aan het gaan zijn en daarom nog wat geliger beginnen uitzien en dat die horentjes wat beginnen te verschijnen. Ja, dat toont aan als je hè, vogels zoeken, dat is euh, een bepaalde een, illustere vogelkijker zei ooit de woorden, en ik denk wel dat ze waar, ja, geluk dwing je af en, en ja, dat geldt voor heel veel dingen, maar dat geldt zeker ook voor vogels kijken en voor natuurzoeken, hè. dus euh, door, door te weten waar je moest zoeken, hè, hoe het, hoe het biotopen die van de soort en hoe ze zich gedraagt en vervolgens gewoon door te zetten en te zoeken, kan je, kan je heel ver komen hè, met vogels kijken.
0: Ze zien er fantastisch uit, hè. echt zo een kruimgielig koppeken Bijna fel d Dat lijkt me dan wel een vrouwtje te zijn
1: Ik ga eens kijken Ja, die lijkt inderdaad Je ziet ook dat zwart op het masker Zo achter het oog Op de oorstreek Is niet echt hard zwart is zo meer een beetje, een beetje uh, bruinig zo, Dus dat ziet er inderdaad uh, geen mannetje uit De andere moet je eens kijken Die ziet er die linkse, die ziet er uh, daar zie je dat dat zwart masker scherper afgelijnd is, dat is ook echt diep zwart, dus ik zou daar wel een mannetje van maken prachtig hè? Is... Ah, ze
0: blijven ook heel rustig zitten vind ik,
1: ja, ja het zijn eigenlijk niet echt schuwe vogels uh, als je ze vindt voor ze opvliegen, want soms kan je er. Uh...
0: ze verdwijnen achter het heuveltje nu
1: Soms, ze, ze, ze lijken wel een beetje op de, hun kleur komt wel overeen met de, met de zanderige vegetatie of de, of de zanderige bodem waar ze in zitten. En uh, ja, ze vallen dus weinig op en ze drukken zich soms, dus dan blijven ze gewoon stilzitten en dan merk je ze niet op tot je er vlakbij bent en dan vliegen ze op. Als je dat kan vermijden en je vindt ze voor ze opvliegen, zoals wij nu gedaan hebben, door gewoon te speuren, ja, dan, dan, dan zijn het inderdaad eigenlijk vrij rustige vogels waar je lang kan van genieten.
0: Ja, dus binnenkort trekken die Noord-Noorden.
1: Ja, die zijn zich nu uh, aan het klaarmaken om uh, ergens in de bergen in uh, wellicht Noorwegen, want daar zit de grootste Europese populatie, om daar uh, de zomer te gaan doorbrengen. Ik ben een beetje jaloers.
0: Schitterend we hebben ze gezien, daar ben ik in ieder geval wel heel blij mee.
1: Daar ben ik ook altijd heel blij mee. Ik heb ze nu deze winter uh, een aantal keren gezien, maar ja, dat zijn. En er zijn eigenlijk zoveel soorten waar je nooit genoeg kan van krijgen. Hè. Ik heb ja. ze al
0: alle twee moeten kijken. Dit is echt wel schoon. Wacht, ik kan hem zo zetten. Vreembre.
1: Oh ja, zalig. Uh, nou ja, nu zie je ook schoon het verschil tussen de geslachten. Je ziet dat dat mannetje schoon uh, zwart masker heeft en dat vrouwtje is een beetje fletser van kleur. Ja. Zalig. Zalig. Kikken.
0: <laughs> mooie zeg. Ze drukken zich ook echt tegen de grond
1: Ja, 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 ja. en dat zie je wel Als je ze als, als je de tijd neemt om die wat te bekijken Die vogels, zie je dat ze vaak eh, soms even de tijd nemen Om te stoppen En rond te kijken En uh, ja, een beetje ah, Ik denk dat ik ook, hoor je, geluid? Slechtvalk die aan het roepen is Ja, de ja, ja, koren. Ja, 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 heel duidelijk maar licht... De reden dat ze zich drukken Is omdat zij, uiteraard, want daar zijn ze veel beter in dan wij Die slechtvalk al uh, Eerder hadden gezien dan wij zo, kie, ja, je dat mag zo. Ja, je uh, schreeuwen. Hè, dus. Het zou wel eens kunnen dat er meer dan één rondvliegt dan.
0: Maar ze drukken zich nu. Echt, hè, je moet eens kijken. Dat uh... Ja,
1: ja, ja. En je ziet zo ook naar omhoog kijken. Zie je
0: Ja, ja, ja. Fantastisch wat er hier gebeurt.
1: Ja, die is echt naar boven aan het kijken, hè. Ja, 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 ja. Kop schuin. Dus vogels kijken schuin met hun kop en kijken dan met één oog naar boven. En uh, zien zo als er uh, iets gaat. Dat is trouwens een uitstekende manier om roofvogels te kijken. Als je aan het kijken bent naar vogels op de grond, meeuwen of hier in dit geval zelfs strandleven rekenen. en je ziet ze geconcentreerd naar omhoog kijken, hè? dus door hun kop schuin te houden, wees maar zeker dat er bijna altijd een roofvogel vliegt. En als jij hem niet vindt, dan is het omdat jij uh, het niet ziet, want hij vliegt er altijd.
0: Ja, ze blijven zitten, die twee Zeer hoog, twee.
1: twee slechtvalken daar, zeer hoog in de
0: wolken. Ik ja. zie ze, ik zie ze. Ja, prachtig, ze zijn echt nu aan het vliegen. Het zijn er twee, het zilver van hun ondervleugels reflecteert in de zon.
1: Het is een jonge vogel, een juveniel, bruiner, en de andere is een adulte. En ik denk, omdat hij vrij klein en uh, fijn is, dat dat een mannetje is die adult.
0: Ja, je hoort ze ook voortdurend roepen, hè?
1: Zalig. Prachtig,
0: prachtig moment om mee te maken hier. En de leeuweriken drukken zich nog altijd. <lacht> Jongens toch? Ja, die blijven zitten voor ons, denk ik.
1: Wie weet, misschien drukken ze zich voor ons.
0: Ja, wie weet. Dat had ik niet verwacht, dat, we, dat ze zo zouden poseren voor ons. Maar fik moet eens
1: kijken. Ja, ja mooi hè. Ja, en dat is ook fantastisch om te beseffen: hè, dat is een soort die dus altijd in van die openwinderige condities leeft. Hè. Dus die, die dieren, hè, dus in de winter, hier brengen ze. Uh, die brengen ze door hier op de, de winderige vlaktes van het wind. Nu zitten wij hier begin maart. Het schijnt al een zonnetje een beetje uit. Dus het is vrij aangenaam, maar je moet je voorstellen, in de winters, hè, zeker de, de duistere dagen, en de dagen dat het regent en waait, dan zitten die beesten hier ook altijd. Hè. Wij kunnen hier nu even komen zitten en dan kunnen wij straks uh, terug binnen gaan. En bij slecht weer komen we hier misschien niet als het te guur is, maar dit is het voor die vogels. Hè, waar ze de winter doorbrengen, ze gaan gewoon niet zuidelijker. En in de zomer dan gaan ze in de, in de bergen in Noorwegen, gaan zitten en daar kan het zelfs in juli uh, behoorlijk guur zijn. Dus, uh Echt euh, ja, boven, ja, toch. dat ze er zo mooi uitzien, ja, dwingt dan nog meer respect af. Ja, dat is maf dat ze dan ook dat biotoop kiezen.
0: Hè. Ik zou zeggen, gaat dan toch ergens waar het zonnig en warm
1: is? Ja, ja wezen paradijsvogel. Nee, nee, nee. Ja, vogels zoeken gewoon een plek waar dat er uh, eten te vinden is. Hè. En die, die, die Arktische gebieden, ja, dat zijn zelfs in de zomer... Die korte zomers die daar zijn, zijn dan nog altijd niet echt zeer aangename gebieden. Maar wat daar wel voordelig is, is, het is daar heel veel, uh, de, er is daar heel veel daglicht in de zomer. Zeker als je echt noordelijk gaat je een aantal dagen 24 uur daglicht. En je hebt daar heel veel voedsel. Dus daar komt een heel uitbundige plantengroei tot gaan. Heel uitbundig, niet in de zin van tropische planten, of zo, maar daar beginnen veel planten te groeien. En daar komt ook een, een, een uitgebreid insectenleven op gang. En dat betekent dus heel veel voedsel. En daar gaan die vogels dus naartoe Dus ze gaan naar een gebied waar dat heel kort, maar wel heel veel voedsel aanwezig is. Dus dat maakt die gebieden zo aantrekkelijk. Maar
0: uh, het zijn zaadeters en insecteneters? Of insecteneters enkel tijdens de broedperiode? Of hoe... Dat
1: is enkel tijdens de broedperiode, ja. Hier, hier eten ze echt uh, zaadjes. Hier. Dus je kon hier bijvoorbeeld in Zwin, je hebt hier uh, dat gebied hier waar ze hier nu veel zitten, daar, dat is uh, een stuk van het nieuwe Zwin waar uh, dat vorig jaar is ontstaan en waar nu de eerste schorre vegetatie tot stand komt. En een plantje dat hier heel veel groeit is dus klein Schorrenkruid. En de zaadjes van die plant, daar kon je ze, ik heb dat de voorbije winter een aantal keren gezien, kon je ze echt zien aan, aan, aan prikken, aan de, aan, aan de zaadzakjes die nog aan die plant bleven hangen. Dus, dus het zijn zaadeters. Maar in de zomer dan, zeker voor jongen, voor, om jongen te voeren, schakelen de meeste vogels. Zelfs Notware zaadeters tijdens de winter zoals vinken en dergelijke schakelen tijdens de zomer over op een insectendieet om een jongen eten te geven. Uh, insecten zijn veel, veel, uh, veel voedselrijker Ja, precies Dus als je jongen zou moeten grootbrengen op, uh, op eitjes, uh, sorry, op, uh, op zaadjes en nootjes is dat, is, dat, is, dat, ja, is, is dat misschien onmogelijk terwijl als je ze vol kan proppen met voedselrijke insecten, dan gaat dat een pak sneller
0: D dit is bijna onwaarschijnlijk. Uh, dit is ook voor de luisteraars. We zitten hier gewoon voortdurend te praten over die strandleeuwen. En we hebben hem hier
1: fantastisch
0: close-up in onze telescoop. Ik heb hem nog wat dichterbij getrokken, Wouter. Want ik zie dat jij niet nie zo'n dichterbijtrekker zet, Maar ik heb hem toch wel
1: nog iets meer gefocust. Oh ja, Wels, ik dan ook een dichterbijtrekker. <laughs> en zit nog schoonlijk. Ja, zalig hè. ja. ja. Ja, de luisteraars. Jullie hadden er moeten, ja, 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 ja. moeten bij zijn. Hè? Ja, ja. Ik heb nog ooit zo'n moment meegemaakt met
0: Kevin Lambeet, toen we naar de spotvogel aan, uh, aan het zoeken waren. Mm
1: -hmm.
0: En dan hadden we hem ook. En dan was dat zo van, oh, ik ben zo blij dat ik hem gevonden heb. En nu, nu is dat een beetje het met die strandleeuwwerk.
1: <laughs> ja, dat maakt het ook zo plezant. Hè. Vogels kijken, je ziet fantastische beesten en ja, je, je moet er naar zoeken. Het is toch vaak geen, uh, geen evidentie om iets te vinden. En als je dan vindt je zoekt, dan uh, en het zijn dan nog een keer op de koop toe, zo'n fantastische ja, soorten. Dan, uh... Ik
0: ga even uh, stoppen, ik wil uh, iets rustiger kijken nu. <lacht> <lacht> Hoe zit het ondertussen met de ooievaars in het twin? Ze zijn gearriveerd en je ziet ze op hun nesten zitten en hun nesten wat bij bouwen en wat ja, fatsoeneren, zal ik maar zeggen. In de vorige aflevering met Wouter hoorden we dat er drie gezenderde vogels waren. Dus het is tijd om even polshoogte te nemen en te vernemen hoe het met hen gesteld is. En Wouter had gevraagd om het een en ander te vertellen over de zilverplevier. Dat is een steltloper en die hadden we tijdens de vorige aflevering gespot... Ik dacht eerst het is een goudplevier, maar het was een jonge zilverplevier... ...die een beetje donkerder, bruiner van kleur is... ...waardoor ik mij toen vergiste. En Wouter heeft mij daarop geattendeerd, dus ik, ik had toen weer wat bijgeleerd. Maar die zilverplevier, ondanks het feit dat we ze die dag niet zagen... ...ze zitten wel degelijk in het zwin. Afgelopen maand waren er een kleine honderd gespot... Uh, ja, we zagen ze niet, maar het onzagwekkende verhaal van deze machtige trekvogel is er niet minder om. Uh, en nu dat we hier toch zijn, de ooievaars, uh, als je hier binnenkomt in Twin, zijn al volop bezig aan hun nest, maar uh, hebben ze al gepaard.
1: Een klein beetje, maar nog niet zoveel. Ja, uh, dus de koppels die vorig jaar hier gebroed hebben, als die, het, als die blijven leven, als die de winter overleven, dan komen die normaal gezien terug naar hun nest van het jaar ervoor. En daar vinden ze, als die het ook overleefd heeft, hun partner terug. En dan, zeker als die vogels mekaar kennen, gaat dat wel snel. Die kennen mekaar echt nog van, uh, van vroeger en van vorig jaar. En dan wordt die paarband terug... En ja, een beetje zoals bij mensen: een paarband verstevigen door te paren. Dat is een, ook voor ooievaars is dat een, een gangbare manier om het te doen, zullen we maar zeggen. En ja, natuurlijk, door het, de, de voorbije weken hebben we nogal veel winderig weer gehad. En ja, we merken wel dus er waren al vrij veel ooievaars terug. Er zijn er al zeker 22 teruggekeerd naar het park tot nu toe. Maar die, die, die hun activiteit, hun, hun, zal ik maar zeggen, hun voorbereidende activiteit om te broeden die was eigenlijk uh, wel gedempt door dat stormweer. Ze hadden soms echt uh, zichtbare moeite om op het nest te blijven staan. Dat is waar ze zich ook vaak toe beperkten. Gewoon op het nest gaan staan en hun, en hun nest letterlijk bezetten. Maar soms werd de wind zo hevig dat ze gewoon allemaal een eind het binnenland introkken om daar ja, werkelijk het ergste van de wind te gaan uitzitten. En ook van nestbouw was, was het ook niet zo heel hevig, de activiteit. Normaal gezien uh, ze komen ze vroeg terug al vanaf eind januari, februari. Maar de eieren worden pas gelegd vanaf eind maart. En die weken daartussen, dan is het paren en nestband versterken, maar ook vooral dat nest terug uitbouwen. Dus een, een hoop verse takken aanleggen. ze bouwen elk jaar verder aan dat nest. En dat is ook altijd hetzelfde nest dat ze bezetten, of niet? Als het kan wel, ja. En zeker als ze er met succes gebroed hebben het jaar voordien, als ze als dus jongen zijn uitgevlogen, dan komen ze graag terug naar dat nest. Uh, dat is niet altijd zo. Er zijn gevallen van ooievaars die uh, niet terugkeren naar hun nest van het jaar voordien. En dat is meestal zo als, als dat broedgeval wat ze daar het jaar voordien gedaan hebben mislukt, is om een of andere reden, dan, uh, ja, dan denken sommige ooievaars waarschijnlijk van, ja, hier is iets misgegaan. Of ja, was de reden misschien zodanig groot voor die dieren. ...dat ze echt een andere plek gaan zoeken. Maar normaal gezien, als ze blijven leven... ...keren ze terug naar hetzelfde nest.
0: Jij hebt de vorige keer gesproken
1: over ooievaars... ...die gezenderd waren. Hoe is het daarmee gesteld? Um, tot voor kort heel goed. Want een beetje tegen de verwachtingen waren ze tot een halverwege februari nog alle drie met zekerheid in leven. Dus we kregen van alle drie nog steeds zendersignalen door. Twee overwinterden in Noord-Marokko en eentje in het uiterste zuiden van Spanje. Maar helaas hadden we vorige week dan het heel spijtige bericht uit Marokko op een van de plekken waar, hij, uh, waar, die waar een van die vogels overwinterde, want ze overwinterden niet samen die twee vogels in Noord-Marokko, uh, ja, dat er eentje geëlectrocuteerd is aan een hoogspanningslijn. En ja, dat is zeer, zeer spijtig. Um, uh, het was eigenlijk een beetje uitzonderlijk dat ze nog alle drie in leven waren, want sowieso, jonge vogels, de sterfte bij jonge vogels is groot in hun eerste najaar en eerste winter. Uh, en dat is, ja, dat is van nature zo. Jonge vogels zijn onervaren en weten niet welke risico's er allemaal zijn. En dat betalen ze heel vaak, helaas cash. En ja, dat heeft deze vogel hier nu helaas ook voorgehad. Dus hoogspanningslijnen zijn een bekende doodsoorzaak van grote vogels, zoals Oivars.
0: Oh, dat is jammer. Zeg maar, die terugmelding, hoe krijgen jullie dat? Of zien jullie gewoon dat er niks meer beweegt? Of hoe... OVO...
1: Dat laatste dat zou kunnen. Hè. Als je inderdaad ineens zou zien dat je zender uh, ter plekke blijft liggen zonder beweging, dan weet je dat er iets mis is. In dit geval wisten we het eigenlijk doordat iemand van de Marokkaanse uh, ho hoogspanningsbeheerder, uh, of hoe zal ik het noemen, zo een beetje, de Marokkaanse Elia... Uh, een boodschap had doorgegeven aan onze partner in dit zenderproject. Dat is het uh, instituut voor natuurwetenschappen, de, 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 de Belgische ringdienst. En uh, op die ring, want die vogel was ook geringd, stond er ook, zonder ook de coördinaten van het Instituut voor Natuurwetenschappen met een e-mailadres. En op dat e-mailadres had die persoon die de ooievaar gevonden had in het veld, dus die, dus die man had die vogels zien liggen in het veld, zag dat daar een zender aan hing of een toestel op de rug zat in elk geval, en een ring. En die heeft dus het, het Instituut voor Natuurwetenschappen uh, wetenschappen gecontacteerd en zo wisten we al ja, helaas al de dag of twee dagen na het gebeurd was. Uh, ja,
0: Die mens heeft dan de moeite nog genomen om, om contact te leggen, dat is wel
1: ferm. Hè? Fantastisch, hè? geweldig. Hè? Ja.
0: Oké, okay, maar dus nu wachten we nog eigenlijk een beetje met spanning af. Op die, ja, dat is een beetje een rare woordenkeuze. We wachten met spanning af. Op die twee andere
1: ooievaars? Uh, ja, we zijn in elk geval benieuwd wat die nog gaan doen. Uh, het zijn jonge vogels die vorig jaar geboren zijn. En het, het is geweten, ooievaars die beginnen pas... ...na drie, vier, soms langere jaren... ...zelf uh, een nest te bouwen... ...en, uh, en voor nageslacht te zorgen... De jaren ervoor... Dan, dan, ja, ...dan hebben ze een beetje een vrijgezelle leven... ...en zwerven ze wat rond... ...en dat betekent dat die vogels, die jonge vogels... ...die gezenderd zijn... Uh, ...dat die niet gehaat zijn om naar hier te komen... ...dus die ooievaars die wij hier zien... ...en die ook elders in België gezien worden... ...vanaf februari... Uh, ...dat zijn vogels die aan het broedproces gaan deelnemen... ...bij ons of in Nederland of in Duitsland... ...en die keren al vroeg terug want die willen zo snel mogelijk terug naar hun nest van het vorig jaar om te verhinderen dat daar een andere ooievaar op zit. En die willen zo snel mogelijk hun plek terugklemmen. Die jonge vogels die hebben nog geen eigen plek, dus die hebben die haast niet. En die keren later in het voorjaar terug. Dus het is, ja, het is nu wel uh, interessant om te zien wanneer die, die, die andere zenderooievaars gaan in beweging komen en noordwaarts gaan vliegen tot nader order. We zijn nu hey, begin maart en, en, en ja, zien we nog geen beweging van die andere vogels.
0: Maar in ieder geval, de mensen kunnen ze hier al komen bewonderen, de ooievaars, want het is een prachtig zicht, je rijdt hier op de parking en je ziet ze al volop in de weer met hun nesten, dus dat gaat alleen maar actiever worden hier, en uh, ja, Wouter en ik hebben daar juist ook geconcludeerd dat er echt van alles in de lucht hangt, hè. en dat is wel letterlijk en figuurlijk te nemen, want... Ja, we hebben al, ik heb daar juist mantel mantelmeeuwen gezien. We hebben uh, heel wat beweging gezien. We hebben de eerste roodborstapuiten gezien.
1: Juist. Twee koppeltjes roodborstapuiten. Dus, uh, sommige jaren overwinterden er een paar, maar deze winter was dat niet zo. En uh, ja, het, is, het, is het, 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 het was het moment waarop ik ze verwachtte, maar ik had ze nog niet gezien. Dus uh, ja. heel leuk dat we hier samen uh, twee koppeltjes roodborstapuiten ja, ja. hebben ontdekt.
0: En dat blijft toch een perfect vogelje, nee? dus je ziet meestal zo op topje van een distel of van een, van een plant of zoiets. Het is een markant vogelje, maar zo schoon. Ze zitten nog
1: niet volledig op kleur, zei jij. Nee, uh, dat één mannetje die was duidelijk nog. Die had nog een beetje, uh, een beetje tijd te gaan voor hij perfect op kleur was. Roodborstapuiten. Die krijgen hun, uh, hun broedkleed, uit de, uit de mannetjes zeker, die er opvallender uitzien. Doordat het... Uh, het uh, de, de veren op de kop een beetje wegslijten. Dus die, die veren hebben bruine randjes, maar tegen het begin van het broedseizoen slijten die bruine randjes weg en blijft er nog zwart over. En dan zijn ze, krijgen ze eigenlijk dat, dat prachtige broedkleed. En ja, deze jongen was duidelijk nog uh, niet helemaal klaar. Zeg, hij wel al een vrouwtje.
0: Ja, absoluut, zo moet dat. Zeg... Uh... Uh, jij wilde eigenlijk ook nog het een en ander vertellen over die zilverplevier. We hebben hem jammer genoeg nu hier nog niet tegengekomen. Vorige keer wel trouwens. Dat hebben we hem wel al gezien. Uh, ja, ik, ik, kan het zijn dat jij die kiest omwille van het feit dat het toch ook wel een machtige trekvogel is?
1: Absoluut. Ja, dat is uh, de voornaamste reden. De, de zilverplevier is zo'n beetje het, uh, het, 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 het prototype van wat je... De de, de Arktische trekkende steltloper zou kunnen noemen, die, die enorme afstanden aflegt over, over, over grote delen van de wereld tussen broed- en wintergebieden. Zilverplevieren broeden eigenlijk zo ver noordelijk als je kan gaan in de wereld. Daar broeden ze op stenige, droge tundra in Noord-Siberië, Noord -Siberië, ook in Noord-Canada. Dus die vogels komen van heel ver. Een deel overwintert hier, in, uh, in Noordwest-Europa en ook in het Zwin. We hadden er deze winter uh, ruim uh, over de honderd die hier overwinterd hebben. Uh, maar een deel van die zilverplevieren, of een flink deel, trekt ook verder zuidelijk door tot in, uh, tot in Afrika. Uh, dus dit, 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 ja, het is een beetje opmerkelijk hoe sommige van die zilverplevieren beslissen om hier al te stoppen. En te overwinteren, ja, wat soms toch wel vrij barre omstandigheden zijn in de winter. De winters kunnen hier wel streng en koud zijn. Terwijl andere zilverplevieren ja, er uh, op het gemakje nog, uh, nog eens vier, vijfduizend kilometer bijlappen.
0: Het is toch vreemd, hè? want je zou zeggen van ja, daar zit een klein verschil op. Maar dit is toch wel een markant ja. verschil, hè?
1: Ja, komt wel voor bij meer steltlopers. Hoor. Uh, soms zijn dat dan andere ondersoorten, maar niet per se. Uh, Drieteenstrandlopers, steenlopers, bontestrandlopers. Uh, je hebt een deel dat hier overwint. Maar je hebt ook een deel van de populatie dat, nou ja, dat naar tropisch Afrika vliegt. Ja. En je kan ze eigenlijk, volgens mij,
0: dan weer terug naar hier zien trekken wanneer het, ja, laten we zeggen,
1: euh, augustus, juli, augustus is. Passeren ze hier nog eens? Ze komen al heel vroeg terug, die Arktische stelklopers, dus die zilverplevieren bijvoorbeeld, vanaf de tweede helft van juli keren die al terug als het eigenlijk nog zomer is, volop zomer voor ons. Begint of,
0: of zijn dat de vogels die niet geslaagd zijn in het broeden?
1: Ook, maar ook de geslaagde broedvogels, of een deel van de geslaagde broedvogels, vertrekt al bij heel veel stelklopers, wachten de ouders niet tot de jongen volledig zelfstandig zijn. Uh, bij, de, bij vrijwel alle stelklopers is het zo dat de jongen sowieso zelf voor hun voedsel moeten zorgen dus die moeten zelf van dag één rondstappen en kleine insecten oppikken die kunnen dat, hè. dat zijn nestvlieders zoals dat heet uh, en, en die ouders hebben eigenlijk vooral een bewakingsopdracht dus die moeten vooral bewaken dat er, dat er geen predatoren te dicht bij die jongen komen uh, ze alarmeren als er predatoren uh, nabij komen maar die voeden die jongen dus niet actief en eens die jongen bij veel soorten Twee weken, drie weken uit zijn, dan laten ze die achter. Of een van de twee ouders laat die al achter. En daar zijn heel veel variaties op dat thema bij verschillende soorten steltlopers.
0: Bij, bij Groenpootruiter komt het vrouwtje eerst terug. Dat is toch wel ja. markant, hè, dat het manneke blijft. Hè?
1: Ja, dat is, en, en dat is bij nog steltlopers zo. Hè. Uh, dus, dus dat kan zijn dus dat de mannetjes meer uh, energie steken in de, in de opvoeding van de jongen, of toch iets langer blijven dan de vrouwtjes. En dus die zilverplevieren die we hier in, in, de, in, in, in de loop van de zomer al terugzien, dat zijn dus vogels die misschien ook met succes gebroed hebben of ja. mislukt hebben. Want als ze mislukt zijn in hun broedpoging, ja, dan hebben ze ook geen reden meer om daar te blijven. En dan vliegen ze meteen een paar duizend kilometer terug naar Europa om hier al aan te komen. Dat is een
0: ongelofelijke binken, hè? dat is niet normaal. Hè? En los van het feit dat het zo'n een, een, een prestatievogel is... Kan je er ook bij zeggen dat het gewoon een, een hele knappe vogel is? Ook,
1: zeker. Ja. Zeker in, in broedkleed zijn dat uh, fantastisch mooie vogels. Hè. De mannetjes zijn nog iets kleurrijker dan de vrouwtjes, maar ja, die, 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 op, die, die fel zwarte buik en dan dat wit-grijs gemarmerde bovenkleed, dat trouwens ook mooi illustreert waar ze broeden. Hè. Het is dus een soort die broedt, ik zei het al, op stenige, droge tundra. En dus hun, 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 hun bovenkant van hun lichaam, Mimikt eigenlijk die, die, die stenige ondergrond van die droge tundra waar ze broeden. Je hebt andere soorten die in meer kleurrijke delen van de tundra broeden, die een beetje meer warme kleuren hebben in hun verenkleed. Goudplevier, dat is nu niet echt een pure, pure tundra-soort. Maar die is, die is warmer getekend, omdat die in, in venige stukken broedt. Die iets wat iets meer warmere, kleurige vegetatie heeft, Maar die die zitten echt in die, in die stenige tundra. En, dat, en dat, de, die, die, die bovenzijde van het verenkleed, die, die mimikt dat perfect. Ja,
0: ja, ja, ja. Het zijn twee prachtige vogels, die goudplevier dat, dat behoort echt tot een van mijn favoriete, schone, alleen dan bedoel ik esthetisch soorten mijn hart huppelt toch iedere keer weer als ik die zie die goudplevier, maar geleerd van u Wouter ondanks het feit dat zilver en goud vlak bij elkaar ligt zo gezegd, zijn toch wel soorten die aan een ander biotoopje voorkomen hè?
1: ja, absoluut, zowel in in, uh, in, in broedgebied als in wintergebied eigenlijk dus zilverplevier is echt een hoog arctische soort, een zeer hoog arctische soort uh, van echt pure toendra goudplevier zit toch een pak zuidelijker tot zelfs, oorspronkelijk zelfs in België was dat een broedvogel broeden uh, op de hoge venen ook zelfs in de Kempische heidevelden maar dan toen er nog veel meer en ook iets nattere heidevelden waren dus het is een, is een zuidelijker soort ja. maar, en ook in de winter uh, zilverplevier is echt een een, een, echt een zuite soort van, van uh, slikgebieden, uh, van, uh, of van het strand zelfs, of, of, of golfbrekers. Terwijl goudplevieren, die zien we eigenlijk maar weinig of zelden in die zuite gebieden, maar die kiezen dan de, de zoetere delen, de polders of akkers. Ja, ja.
0: Ja, ja, ik ken iemand die uh, woont in Oudenaarde en die zei tegen mij dat vroeger, toen dat, dat er nog niet vol gebouwd was, dat er eigenlijk goh, elke winter, die sprak over honderden goudplevieren, hè? Uh, onwaarschijnlijk. En, moet ook gezegd, goudplevier was toch ook wel een, uh, een, een uh, soort die graag afgeschoten werd door jagers, niet?
1: Uh, ja, dat klopt en daar wordt nog altijd op gejaagd. Hè. In ja. Zuidelijk-Europa, Frankrijk, Spanje, Italië is dat nog altijd uh, jachtwild. Ja, ja, ja. ja.
0: Scholaksters krijgen het ook op al de reupes.
1: Ja, die zijn ook al zich volop aan het voorbereiden voor, uh, voor de broedperiode. Dus die nemen er ook hun territoria al in in het zwin.
0: Dit was FeedFeed. Feed. Dank voor het luisteren, iedereen. Check de sociale media van FeedFeed Feed voor meer nieuws en leuke weetjes. En dan uw reclame. Eind april komt mijn boek eindelijk uit, FeedFeed. Feed, de passie van het vogelkijken, genaamd. Maar binnenkort daarover meer. Ik hoop dat u genoten heeft van deze aflevering. Uh, ik heb uh, in ieder geval een dag beleefd die ik niet snel zal vergeten. Ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Dag.